שלום אלי ונטורה. שלום אירן פחמן. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך אתה? מעולה, אני מניח שאולי זה שם שהוא פחות מוכר. אני מודה שאני לא הכרתי לפני ששמעתי פרק שלך בפודקאסט עם דור פרנקל לפני כמה חודשים. פרק מעולה דרך אגב. תודה. אתה בעצם יזם ויועץ e-commerce, מומחה בנושא, נכון? נכון. ובפרק ההוא בעצם דיברת יותר על הנושא האישי, אנשים שרוצים לעשות איקורס בעצמם, אבל היום אנחנו לא נדבר על כל הדבר הזה, אבל מי שרוצה ומעניין אותו, אז שיקשיב לפרק ההוא בליאור פרנקל. אנחנו היום נדבר על דברים אחרים. עכשיו, בגלל שאולי השם שלך פחות מוכר, אז אני רוצה שנעשה, בדרך כלל לא עושים, אבל נעשה מה שנקרא הבטחות. אתה מכיר את זה ברדיו, בטלוויזיה? לא, מה זה אומר? הבטחות זה אומר שאנחנו לפני אומרים כזה על מה אנחנו יכולים לדבר, כדי שאנשים יישארו. מעולה. אז מעבר לאי-קומרס, בואו ננסה רגע להבין למי זה הולך להיות מעניין. מי ש... קודם כל, אנשי שיווק שעושים היום אי-קומרס, כאלה שמתכננים לעשות אי-קומרס. וגם כאלה שלא חושבים שזה לא בשבילם, אולי יחשבו פעמיים? חד משמעי. חוץ מזה שהאי-קומרס עוד לא התחיל את המעצמה הגדולה שלו בארץ, זה ממש הולך לקרות בקרוב, ולכן זה בעצם מתאים וחשוב לכולם. זה כל מי שמתעסק בתעשייה הזאת של שיווק, פרסום, מרקטינג וכל העולם. כי מה, מה הם הולכים ככה לקבל בפרק הזה בקטנה? את הדרך לעשות אי-קומרס. שגם זאת מילה שהיא קצת זרה ללא מעט אנשים, שזה למעשה מסחר אלקטרוני, קניות ומכירות אונליין. אנחנו נלמד את הדרך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. ותגיד רגע, הרבה מאזינים שלי הם אנשי קריאייטיב, אנשי תוכן, זה מדבר גם אליהם או שהם יכולים לדלג הפעם? חד משמעי כן, אנחנו נדבר הרבה על קריאייטיב, תוכן, למה זה חשוב ו... ואיך זה בא לידי ביטוי בעולם האי-קומרס. אוקיי, okay, אז עכשיו כמו ב... אחרי שכאילו הבנו מה הערך שלהם, למה שיקשיבו לך? תן רגע מילה אחת על עצמך, למה, מי אתה שתדבר על e-commerce? קודם כל, יש המון המון אנשים ששווה להקשיב להם, ואני מקשיב להמון אנשים בתחום. כן. Uh, אני חושב שאני מדבר נטו מהניסיון שלי, יש לי ניסיון לא קטן בתחום ה-e-commerce, במרקטפלייסים השונים, eBay, Amazon, Shopify וכן הלאה, וגם בפרסום מחוץ למרקטפלייסים, ככה שאני די למדתי על בשרי מה עובד ומה פחות עובד. חוץ מזה שאני עובד עם לא מעט חברות וארגונים בארץ שעשינו לא מעט ניסויים קטנים וגדולים ואפשר לדעת חד משמעי בגלל שזה עולם מאוד מאוד מדיד אפשר לראות מה עובד יותר ומה עובד פחות. אז תקשיבו הבן אדם הוא תותח שוב הוא קצת מצטנע פה אבל גם מה שעושה באופן אישי וגם בחברות שהוא עובד תאמינו לי שזה בן אדם ששווה להקשיב לו אנחנו בפרק 93 של עיר קצ'ר בשבוע שבו מתרחש פסטיבל כאן אתה עוקב דרך אגב? בוודאי. אז קודם כל השבוע היה הישג מדהים למקיין, שלקחו גרנד פרי עם איקאה, ובשבוע הבא תבוא לפה סיגל אבודי, מנהלת הקריאייטיב של במקיין, שאחראית על הפרויקט הזה, ובחורה מדהימה, והיא תבוא שבוע הבא ישר אחרי הפסטיבל ונדבר על פסטיבל כאן, ועל כל מה שהיה לה. גם השבוע אנחנו בשיתוף עם אאוטבריין. אתם הרבה, בטח יודעים שהרבה נוטים להשתמש באאוטבריין לפעילות מותגית, וזה מעולה. אבל רוב הקמפיינים היום באוברן הם קמפיינים שמכווני פרפורמנס, כלומר קמפיינים שמביאים המרות ותוצאות. זה מאוד קשור למה שאנחנו נדבר פה היום. מעולה, לאוברן יש סט רחב של מוצרי תרגוץ, לדוגמה, אינטרס טרגטינג, שמאפשר תרגוץ של אנשים לפי תחומי העניין האותנטיים שלהם, תרגוץ לפי הדברים שבאמת מעניינים אותם, לא דווקא 
תחומי העניין שהם בוחרים לשתף ברשתות החברתיות, וזה מאוד מאוד יעיל, ומניסיון אישי, כי אני עובד הרבה עם אאוטבריין, אז אאוטבריין מביא מרוב התוצאות, זה רלוונטי גם לאי-קומרס, משתמשים לאאוטבריין? חד משמעי, גם בארץ וגם בחו"ל, יצא לי לעבוד לא מעט פעמים עם אאוטבריין ועם טאבולה, אבל אה, העולם הולך לכיוון תוכן. זאת אומרת, ברגע שאתה נותן ערך אמיתי ללקוח, והוא קורא את זה ומבין את זה, ואתה יודע גם לטרגט אותו כמו שצריך, אתה יכול להכווין אותו בסופו של דבר לבצע את הרכישה, אם זה בחנות שלך או שזה באמזון או בכל מרקטפלייס אחר. ו- ומה שיפה באאוטברין ובכל החבר'ה האלה זה שאפשר למדוד, פשוט למדוד את התוצאות ולראות מה עבד טוב יותר, מה עבד טוב פחות, כדי לדעת לדייק את הדברים ולעשות סקיילינג. יפה, אז לפני שאנחנו גולשים, נגיד שגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אדיו, משווקים את ספוטיפיי בישראל, ואנחנו מתארחים באולפן של פודקאסטיקו. אולפן מהמם, ואיכות השידור מעולה, ותודה לידו קינן ולעומר סנש, ואם אתם צריכים בעצמכם לעשות פודקאסטים, אז זה המקום, תיצרו איתי קשר או איתם קשר, זה מעולה. ואנחנו נצלול קצת את העולם של איקומוס, שגם אני אישית מודה, זה דבר שאני... אני כאילו פחות מתעסק, פחות מכיר, יותר קורא. זה גם המצב היום כשאתה פוגש את רוב הארגונים, את רוב הזה, זה פחות או יותר המצב, כלומר שאנשים מרגישים אפילו איזה... רתיעה. רתיעה, מבינים שיש להם איזה בורות בנושא. נכון, זה חד משמעי ולכן עושים לא מעט טעויות. אנחנו יכולים לראות הלא מעט טעויות שכבר קרו בשנים האחרונות בעולם האי-קומרס בארץ, חברות עלו ונפלו. תראה, אנחנו מעצמה של קניות אונליין. כן. ישראלים אוהבים לקנות. כן. ויודעים גם שהם קונים והם מחכים. ברמת האלי אקספרס אנחנו נראה לי בין השלישי, רביעי או חמישי בעולם בכמות העסקאות שמתבצעות, בלי קשר לכמות האוכלוסייה, שזה מטורף. מדינה קטנה כמו ישראל נמצאת באחד המקומות הגבוהים ביותר בכמות המכירות. ישראלים אוהבים להזמין אונליין. הם עדיין לא מבינים את המשמעות של עולם e-commerce אמיתי, כמו שקורה היום בארצות הברית באמצעות אמזון. הישראלים. נכון. כן. ו... ואנחנו נדבר פה הרבה על אמזון והכניסה שלה לארץ, מה שעתיד לקרות בשבועות הנה, ובחודשים הקרובים. הנה, מתחילים לדבר, התחלנו, נכון. התחלנו לדבר, כן. אז בשבועות ובחודשים הקרובים עדיין לא ידוע התאריך. אתה מוביל בשמי. בריקוד הזה, אני כבר אומר. כל הריקוד? אתה מוביל כי זה, ואני זורם איתך ואני שואל את השאלות של האידיוט שבדרך כלל שואלים, אוקיי. לא מתבייש. אז אמזון הטילה פצצה לפני, ב-30 לאפריל, כן. שהיא עדיין פצצה כאילו פנימית, אבל פתאום זה עשה עד מאוד מאוד גדול בישראל. ועדכנה מוכרים ישראלים שבקרוב הם יוכלו להציע את המוצרים שלהם גם ללקוחות בישראל, שימוש בתוכנית שהם המציאו שנקראת Local Delivery. כן. הדבר עשה בלאגן, כולם נכנסו פה לעמדות של עמדות זקופות וכל החברות פתאום פחדו ומניות הקניונים ירדו והכל לא ברור מה קרה שם. וזה למעשה שלב ראשון מתוך תהליך ארוך טווח. שהשלב השני זה בעצם לפתוח מרקט פלייס של אמזון בישראל. אבל הייתה תחושה שזה כאילו משהו שיותר מדבר למוכרי אמזון, מה שנקרא, שם קוד מוכרי אמזון, שזה פחות החברות הגדולות, נכון. וזה יותר המעצבת בגדים, או המעצבת תכשיטים, או זה שלא משנה שמוכר גאדג'טים, אבל זה כאילו פחות אולי נוגע לחברות הגדולות. נכון, לה... אבל מתחת לפני השטח, ב... שמונה עשרה חודשים האחרונים נציגי אמזון נמצאים כבר בארץ ונפגשים עם חברות ומדברים איתם על הדברים האלה ומנסים להכניס אותם ולהסביר להם שבקרוב אמזון הולכת להיכנס לישראל ורצוי שהם יהיו שם כדי שזה יקרה. אבל התהליך הוא תהליך איטי כמו שאנחנו מכירים את החברות בארץ הכל הולך בצורה יותר איטית יותר כל דבר לוקח זמן להניע אותו אנחנו אומה של early adapters ואוהבים לעשות דברים מהר ואומת הסטארט-אפ אבל ש, שזה מגיע לחברות והארגונים הגדולים וצריכים להזיז דברים 
אז דברים לוקחים טיפה יותר זמן. אוקיי, אבל תסביר פעם, נניח שאני מאזין, אני מנהל שיווק או מנכ״ל של חברה מסוג, שוב, שמוכרת, או בגדים, או ציוד, תנסה להכניס אותי לרגע מי אני מאזין ואיך זה ישפיע עליי בצורה קונקרטית. אוקיי, אז... יש שני רבדים, יש את החברה היצרנית, אלה שכמו כן. שאמרנו, מעצבי תכשיטים, מעצבות בגדים, כאלה קטנות ואחרות, שהיום מוכרים אונליין בחנות שלהם. נכון, שהם, לפי... הם פשוט אומרים פחות הקהל שלנו, אני רוצה להתחיל לדבר נכון. על הגדולים, כן. זה כאילו צד אחד, הצד כן. השני זה החברות הגדולות שמייצרות ומוכרות דרך החברות הקמעונאיות הגדולות, ואין בעצם, יש להם את ההזדמנות. או מייבאות, דרך אגב. או מייבאות, כמובן, והיום יש להם את ההזדמנות לבוא ולהציע בעצמם את המוצרים ללקוחות. כלומר, במקום לעשות B2B, ביזנס טו ביזנס, לעשות B2C, ישירות להגיע ללקוח. וההזדמנות הגדולה פה, זה שבאמצעות אותו ערוץ שאמזון הולכת לפתוח, הם יכולים להגיע לא רק ללקוחות בישראל, שזה 7 מיליון, 8 מיליון לקוחות פוטנציאליים, אלא ל-350 מיליון פוטנציאליים ברחבי ארצות הברית, שזו באמת ההזדמנות הגדולה ש- שנמצאת פה. אז אתה אומר, קודם כל זה, זה פונה לי, לי, ליצרנים, נכון? נכון. וגם ליבואנים, דרך אגב, אם אני יבואן, והיום אני יובן, אתה אומר, אני מוכר היום כנראה לחנויות ודרך החנויות לצרכן, אז זה גם בעיה בשבילי, כי יכול להיות שפתאום אני מאבד את הערך שלי, כי היצרן מחו"ל או, או מישהו אחר יכול למכור ישירות לצרכנים בלי שיש לי איזושהי עדיפות. לא, בדרך כלל זה עובד לפי הסכמי הפצה. ואם יש כן. לך הסכם הפצה בארץ, אז אתה יכול לבוא ולקחת גם את הסכם ההפצה בארץ אונליין. ואז אתה יכול להגיע ישירות ללקוח. ברגע שאתה מגיע ישירות ללקוח, קורים שני דברים. אחד, אתה יכול להגדיל את הרווח שלך. שתיים, המחיר ללקוח בדרך כלל גם נהיה קטן יותר, כי פערי התיווך מצטמצמים, וזו המגמה שהולכת בעולם. זאת אומרת, יותר חברות הולכות ברמה של ביזנס טו קסטומר. כלומר, להגיע ישירות מהמפעל, ישירות מהספק, ללקוח הקצה. זה מה שעושה עולם האונליין. זה מה שעושה בארצות הברית בארבע, חמש שנים האחרונות. אוקיי, okay, למרות שאני כן, נגיד אני מייבא שעונים, אפילו יש לי איזה הסכם בלעדיות של, של יבוא של שעונים. נכון. אז היום כן יכולים גם באמזון וגם בדרכים אחרות לקנות את השעון הזה, גם לאו דווקא דרכי. נכון, אבל כל אחד ש... שהיום מוכר את המוצר הזה באי-ביי, באמזון, באונליין, יש לו הסכם הפצה באונליין. יכול כן. להיות שיש כמה מפיצים, כמו שיש בארץ, אנחנו קונים נעלי נייק לצורך הדוגמה, אז יש המון המון חנויות בארץ שמוכרות את נעלי נייק, אבל כן. לכולם יש אישור למכור את נעלי הנייק. וזה לא להפך, okay. דווקא שזה בעולם הריטל זה פרוץ, כי היום כן. חנות קטנה בקריית מוצקין יכולה למכור נעליים, ומנכ״ל נייקי העולמית לא באמת יבקר שם וידע אם היא מוכרת, או יש לה הסכם או אין לה הסכם. דווקא באונליין מאוד קל לעשות חיפוש ולראות, הנה, הנעליים האלה, למי יש הסכם הפצה, רק לחברות האלה, ולכן זה כן מגן על אותם מפיצים. אוקיי, okay, ואם אני שם קוד קסטרו כזה, כלומר, יש לי היום חנות אונליין, איך תשפיע עליי הכניסה של אמזון? אבל uh, סביר להניח שרוב הלקוחות, שוב, בגלל שאנחנו אומה של early adapters, רוב הלקוחות ילכו וייכנסו לאמזון. וברגע שהם יבינו את המשמעות של אמזון ואת הקלות של התפעול בתור קונה של אמזון, הם יעדיפו לקנות רק מאמזון. ולכן מוטב שאותה קסטרו, שם קוד, ייכנסו לאמזון ויתחילו להקים שם את החנות שלהם, את החנות האינטרנטית, ויעשו אותה בצורה נכונה ויעילה ומקצועית וקריאיטיבית. על מנת שהלקוח יקנה את המוצר שלהם באמזון ולא דרך החנות. נכון שיש פה בעיה. במקום החנות אונליין או בנוסף? בנוסף, אבל רוב הלקוחות סביר להניח יקנו באמזון, כמו מה שקורה בארצות הברית. אז אתה אומר, מה, להרים ידיים מראש, הרי ברגע שאני פותח דרך אמזון, אז אני מאוד תלוי כאילו בהם, גם מבחינת 
עמלה, אבל גם מבחינת הנפטום מאוד מאוד תלוי בחברה אחרת. נכון. מה שאתה אומר, עכשיו, יש דברים שהיום אנחנו יודעים שנכנענו לגוגל ופייסבוק וכולי וכולי וכולי. אבל אתה אומר, הנה, פה אולי עוד אפשר להילחם בזה, או להחליט שלא. אתה אומר מראש, להרים ידיים ולהגיד, יאללה, אני מצטרף לאמזון ועושה הכל דרכם? תראה, בוא נדבר על טראפי. הרי כשאני, יש לי חנות קסטרו שם קוד, יש לי חנות באונליין, אני צריך לעשות פרסום בטלוויזיה ופרסום בפייסבוק, פרסום בגוגל, להזרים את התנועה לחנות. נכון שיהיו גם את האנשים שיחפשו קסטרו וייכנסו לחנות שלי. אבל אמזון, כשם אמזון, כמרקט פלייס, יש לה המון המון מוצרים מעבר לקסטרו. אני ארצה גם לקנות שם נייר טואלט ומגבונים. ולכן כשאני אכנס לשם, ואם אני אעשה את השיווק שם כמו שצריך, אני למעשה יכול לקחת לקוח שלא בהכרח רצה לקנות היום חולצה של קסטרו, ולהשיג אותו. וככה, למרות העמלה שאני משלם ל... לאמזון, העלות הכוללת אמורה להיות נמוכה יותר, כי אני בעצם רוכב על טראפיק שהוא טראפיק אדיר. שוב, מה שאתה אומר זה שכמו שאנחנו היום נכנסים לפייסבוק אפילו כדי לצרוך חדשות, נכון. או בכלל, אז אמזון יהיה המקום שבו אני נכנס כדי לעשות קניות לא משנה למה. בדיוק. ואז זה בעצם, זה מקום שאני כבר אהיה בו, והטראפיק יהיה בו, ולכן... אתה אה... יודע שבארצות הברית ב-2018, אה, הייתה מגמה. שבדיוק זה עלה, ו-58% מהלקוחות שחיפשו מוצרים, חיפשו אותם באמזון ולא בגוגל. 58%. כן. זאת אומרת, רוב האנשים שמחפשים מוצרים, ייכנסו לאמזון ויחפשו את המוצר באמזון ולא בגוגל. ולמה לא נכנסה עד היום? לישראל? כן. א', כי אני חושב שאנחנו זירה קטנה. כן. זירה קטנה יחסית. ב', כי יש פה לא מעט בעיות רגולטוריות. מדינה שהיא קצת בעייתית מבחינה רגולטורית, מיסים, מחסנים וכן הלאה. אבל... אני יודע שהם כבר כמה שנים טובות מסתכלים בעין, בזווית מאוד מאוד בוחנת על השוק הישראלי, בעיקר בגלל מה שקורה באלי אקספרס ומה שקורה באי-ביי, אנחנו מה שאוהבת לקנות אונליין, ולכן הם רוצים ומחפשים. ומה שהם עושים כרגע זה בעצם טסט. אנחנו פותחים מרקט פלייס, אנחנו לא פותחים מחסנים עדיין בארץ, לא ייפתחו מחסנים בשלב הראשון, לדעתי לא בשנתיים הקרובות. כי ברגע שנפתחים מחסנים, זה אומר שהסחורה נמצאת פה, זה אומר שצריך לשלם עליה מיסים וכולי, נכון? זה ההבדל, היום בארצות הברית אתה מזמין מוצר, המוצר נמצא במחסנים, כולם כמעט מאחסנים את המוצרים במחסנים של אמזון, אתה מזמין את המוצר ולמחרת הוא אצלך. מגיע אליך כי הוא כבר נמצא באותה ארץ. נכון. נכון. ולמחרת הוא אצלך, ממש, בכל מקום בארצות הברית. שזה גם היום ההזדמנות או היתרון, אתה רואה גם הנה עכשיו היה פרסומת של טרמינל איקס וגם אחרים, מה שהם שמים בפרונט כיתרון זה את העניין הזה שאצלם אתה יכול לקנות ולקבל את זה מחר. לוקח כמה ימים, זה יכול להגיע בטיסה, באונייה, בכל הדברים האלה. אז אתה אומר שהיתרון הזה עדיין לא מטשטש, כי לא היה להם מחסנים פה. נכון, אבל... למרות לא... שליצרנים ישראלים זה כבר פה ממילא. כן, כן, לא מעט אנשים יודעים שהתרבות שה... שה... במדינה היום, אנחנו e-commerce ready. כלומר, תזמין היום מדפסת באינטרנט, אתה תקבל אותה תוך יום-יומיים. יש לא מעט חברות שילוח מאוד 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 יעילות שעובדות בארץ, ויודעות לתת את, ה... את האמזון ווי אופלייב הזה ללקוח. אבל בגלל שיש ריבוי אתרים, רוצה לקנות מדפסת אז יש לי מיליון מיליון חנויות שאני לא מכיר אז אני לא באמת בטוח בהליך הקנייה שלי אני לא באמת יודע שאני אקבל את זה מתי אני אקבל את זה איך אני משלם מתי אני אמור uh, לקבל את החשבונית וזו הבעיה. וברגע שיהיה מרקט פלייס אחד שיאחד את כל אותם עסקים קטנים שרוצים למכור את אותה מדפסת אני יודע בדיוק אחרי שהלקוח יתרגל אני יודע שאני משלם לאמזון מקבל חשבונית מאמזון ואני גם יודע מתי אני אמור לקבל את המוצר ואם יש לי בעיה אז אני פונה לאמזון. הכניסה הזאת של המזון זה יקרה בבת אחת זה מה הולך לקרות כאילו. מהרגע שיצא המייל בשלושים לרביעי אז לא מעט חברות ישראליות התחילו להתעניין גם עסקים קטנים גם אותה יצרנית תכשיטים וגם אותה וגם החברות הגדולות 
התחילו להקים חנויות ב... באמזון על מנת להעלות את המוצרים שלהם ולהתחיל בעצם לייצר נוכחות באמזון עדיין האופציה לא פתוחה לשלוח לישראל זאת אומרת היא פתוחה כחלק מהמרקט פלייס הגדול. אבל ברגע שזה ייכנס באופן רשמי לארץ סביר להניח שהם יעשו אתר שוב שום דבר לא רשמי אבל בעברית נכון אתר יהיה בעברית הוא יהיה מתורגם לעברית כלומר זה לא יעברו את כל המוצרי לא יעדכנו את כל דפי המוצר אבל זה יהיה האתר האמריקאי. מתורגם לעברית משהו בסגנון של אלי אקספרס. כן. ופה יש הזדמנות מאוד מאוד גדולה. כי מעבר לזה שאנחנו דיברנו על זה מקודם אבל מעבר לזה שאני הולך להקים את החנות שלי באמזון ישראל. המוצרים שלי יהיו חשופים גם לארצות הברית. ואז אותה קסטרו הקטנה שהיום קטנה קסטרו הגדולה שאותה דיברנו הרבה על קסטרו זה פרסום מאוד מאוד טוב. אבל היום היא מייצרת ושולחת למעשה לארץ. בלי לעשות יותר מדי דברים היא פתאום פתוחה ל-350 מיליון לקוחות פוטנציאליים. ואם היא תדע לעשות את הדברים כמו שצריך את הפרסום, את אותו פרסום ואת אותו קריאיטיב ואותו דף מכירה נכון, היא יכולה להיות שווה בעמדה שלה וגם ברמת המכירות שלה לאותם מותגים, מותגי על אמריקאים. אבל אתה מדבר פה בצורה מאוד רומנטית על ההזדמנות, אבל גם יש את ההפוך, כי... בוא נגיד, בוא נגיד עכשיו לא יודע פוקס בסדר כדי שלא נגיד איזה אז אז נכון שמצד אחד יש לה הרבה יותר שווקים מצד שני כל השווקים של כל העולם מתחרים עכשיו בה. ואז לא. ישראלי הרבה יותר קל לו לקנות מאתה יודע לא רק אמריקאי כל מותג אירופאי כל מותג כלומר <אח> באמת נהיה ממש ממש גלובלי והיתרון המקומי מטשטש. כן אבל עדיין הזירה שהזירה תהיה פתוחה לישראל זה הם כבר הודיעו שבשלב הראשון יהיו רק חברות ישראליות שיוכלו למכור פה. רק או שנותנים עדיפות. כרגע רק. זאת אומרת אם אני רוצה לקנות באמזון כל דבר אני יכול. רק למה שנשלח מישראל הוא ייכנס לתוכנית של הלוקל דליברי. כרגע לא מחול אתה כמובן יכול לקנות מחול מארצות הברית אבל אתה תשלם משלוח בהתאם. וגם זמני השילוח יהיו בהתאם כמו שאתה יכול לעשות עכשיו גם עכשיו אתה יכול להיכנס לאמזון ולקנות חולצה מגאפ והיא תגיע אליך תוך עשרה ימים ועלות המשלוח תהיה 12 דולרים. כן אוקיי שומע אותך עכשיו לא משנה אם זה סוחר יצרן קטן או מישהו גדול ואומר אוקיי זירה באמזון נכון. מה זה אומר איך עושים את זה נוכחות דיגיטלית אני קורא לזה כן בוא נבנה חנות באמזון בוא נעשה שם את ה... נבנה את המותג שלנו באמזון תסביר רגע מה זה אומר לבנות חנות באמזון לבנות חנות זה לפתוח את החנות פשוט שם של חנות כן. ש... שנפתחת כרגע אין בה כלום אין בה דפי מכירה זה פשוט חשבון חשבון מוכר באמזון. לאחר מכן צריך להקים את דפי המכירה ואת דף המוצר דף המותג כל אחד בהתאם לגודל שלו ולאפשרויות היכולות שלו. עכשיו, דף מוצר בוא נדבר רגע על דף מוצר באופן ספציפי. דף מוצר זה אחד הדברים החשובים ביותר בעולם האי קומרס זה מה שלמעשה אה, אה, יוביל את הלקוח לקנייה או לא. אנחנו נמצאים בעולם שהוא מאוד מאוד מהיר ואנחנו צריכים הלקוח מרגע שהוא רוצה לקנות מוצר מסוים קוטה שום יש לו 30 שניות להחליט איזה קודש שום הוא יחלט הוא יקנה ו- והאם הוא יקנה אותו או לא ברמה כזאת. הוא מדפדף בדרך כלל באפליקציה 60 אחוז מהלקוחות קונים באפליקציה. בדפי מוצר זה טמפלט של אמזון. לא. דף מוצר הנראות שלו זה טמפלט של הנראות, אמזון. הנראות אני מדבר כן נכון. זה לא שאני יכול לעשות איזה שאני רוצה לעצב יש מקומות שאתה יכול לעצב כמובן וכולי אבל כולם נמצאים בטמפלט של אמזון כולם יותר כולם קשה. נראים, נראים אותו דבר כן. אבל התוכן שזה מה שכרגע מאוד 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 חסר בארץ. כן. כי התוכן הוא מאוד 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 חשוב. אני רואה את זה אצלי במוצרים שלי כל פעם שאני משנה ברמת הטקסטים. מה זה מוצרים שלי אתה מוכר באמזון? כמובן. 
אני משווק באמזון, יש לי חמישה מותגים ו-22 מוצרים באמזון ארה״ב. אז רק נדבר קצת עליך, אבל, אבל רק כדי להבין שאתה לא אחד שמדבר רק בתיאוריה, אלא אתה אחד שגם, אחר כך תכף נדבר, אבל אתה מדבר אמנם, אחר כך תדבר על זה יותר, ואתה אחד שמוכר באמזון ומכיר כן. הרבה זמן, ואתה עכשיו משליך את זה ונותן, וככה גם מייעץ, נכון? כמובן. לחברות הגדולות, על פי הניסיון האישי שלך, לא על פי תיאוריה. נכון, ברור, חד משמעי. כן. אז דף המכירה, וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לחקור אותו ולעשות אותו, זה, זה, זה מה שאני מתמקד ועושה המון המון A-B טסטינג, ואתה תמיד, כמעט תמיד מופתע מהתוצאות. ברמת ה- להחליף תמונה ראשית, אם תמונה ראשית, אם אתה מצלם את אותו קוטש שום בצורה אורכית או אנכית, יכולה להשפיע בעשרות או במאות אחוזים על כמות הכניסות לדף. כן. צריך לבדוק את זה. לאחר שהכנסנו את, את הלקוח לדף שלנו ובעצם לכדנו את תשומת ליבו, עכשיו אנחנו צריכים לרתק אותו בדף שלנו, ואת זה עושים באמצעות הכותרת, באמצעות ה-bullet points, שזה חמש הנקודות הכי רלוונטיות, ויותר חשוב, ואולי אפילו הכי חשוב, באמצעות התמונות. ולא בתמונה הראשית, בתמונה הראשית יש את החוקים שלה, של אגדרות, של, של אמזון, אבל בתמונות ה-2, 3, 4, 5, 6, 7, עד התמונה העשירית, עזוב, שים את האלגוריתם בצד, אנחנו לא נדבר על האלגוריתם, אנחנו נדבר על הקריאייטיב ואיך מציגים את המוצר בצורה הנכונה, וזה על הלקוח בתהליך הקנייה. אם אני יודע להוביל את הלקוח בצורה הנכונה, דרך התמונה הראשית ועד התמונה השביעית, ברוב הסיכויים אפילו לא יקרא את הבולטים ולא יקרא את הדיסקריפשן ולא מעניין אותו מה, הוא פשוט ירכוש את המוצר. כי אם אני גורם לו להסס, אם הוא יגלול למטה את האפליקציה, הוא יגיע למוצרים אחרים. כן, כי יש את השלב הזה, אם אנחנו מדברים על קוטי שום, שהוא מבין שיש מיליון קוטי שום. נכון. ואז למה דווקא את הקוטש שום שלך? בדיוק. ואז אני צריך להסביר לו, ואז פה נכנס הקריאיטיב. זאת הסיבה כן. שאני מאוד נהנה אגב לשמוע את הפודקאסט שלך, כי זה נותן לי המון המון השראה לרמת איך לבוא ו- ולשפר את דפי המוצר שלי. שאני מדבר בתועלות ולא ביתרונות, כבר ברמת הקריאיטיב, ולשים את זה כמובן על התמונות, ולמכור את, ה- את השימוש הסופי ללקוח. זאת אומרת, אני לא מוכר קוטש שום, אני מוכר את המרק, ואני מוכר את, ה- את-, את כל האווירה שמעבר לזה, ואני- אם ניכנס לעולם הקריאיטיב ולעולם הדיגיטל, אז, אז פה אתה צריך למכור בעולם הדיגיטל, נגיד אני מוכר אה, חולצה של פוקס, אז אני מוכר חולצה ואני מוכר אותם רצים בים, זו תמונה אחת. פה יש לנו עשר תמונות. עשר תמונות להסביר ללקוח למה המוצר שלנו המוצר הכי טוב שיש, והוא יסתכל בכל עשר התמונות. אז לא מספיק שאני שם שם תמונה שמסבירה את התוצאה הסופית, אני גם יכול להוסיף טקסטים על התמונה. שיסבירו למה התוצאה הסופית הולכת להיות הכי טובה שיש. אבל מי שכבר יש לו היום חנות אונליין, אז כבר מכיר את זה, כלומר, כבר מכיר את העניין של התמונות, כלומר, את ההבדל שאנשים לא באים ונוגעים בחולצה, אז צריך לצלם את החולצה מכל הזוויות, ועם דוגמן ובלי דוגמן, וכל הדברים האלה, כבר יש להם קצת איזשהו ניסיון בדבר הזה. זה מאוד שונה מאמזון? זה מאוד 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 שונה באמזון, וגם הניסיון הוא ניסיון מאוד מאוד קטן. היום חברות הדיגיטל, גם בארץ וגם בעולם, לא של התמונות בדף המכירה. אני באמת מתעכב על התמונות, כי זה, כן. אני, אני, על בשרי ראיתי כמה זה משפיע על כמות המכירות וכמות הזיות, ושוב, בגלל שזה עולם מאוד מאוד מדיד, אפשר לראות בזמן אמת איך המכירות עולות או יורדות באמצע, בעקבות שינוי של תמונה כזו או אחרת. אוקיי, okay. ואז מה זה אומר בפועל? א', אני חושב שגם היום, הפעמים שעושה עוד קומרס כבר יודע שמצלמים בצורה מקצועית, זה לא משהו שאני מצלם עם, גם אם אתה קטן, אני חושב שמבינים, אני לא מצלם עם הנייד ולא כל מיני דברים כאלה, זה צלומים מקצועיים, ויש חוקים של מה עובד ופחות עובד okay. בעולם הקומרס. אבל תראה, השלב הראשון בתהליך הזה, שזה הרבה אנשים מפספסים, גם אני פספסתי אותו לא מעט פעמים, זה זיהוי קהל היעד האמיתי של המוצר. Okay. למשל, יש לי מוצר מתחום האומנות לילדים. 
כן. אז באופן טבעי הלכתי לאימהות, או לאבות. בכל דף המכירה שלי הובלתי לרמת האימא, בואי תקני את המוצר הזה לאימא. הורה 1 והורה 2 קוראים לזה היום. הורה א' והורה ב'. רציתי להתחיל איתי דוקטור ינון, אבל לא הצלחתי. אוקיי. ככל שעבר הזמן והיו מכירות והיו בסדר, ובאמת נהניתי מהמכירות והם היו לשביעות רצוני, ראיתי שרוב הסקירות, אלה שמשאירים סקירות באמזון, זה סבתא. וואלה. הנכד שלי אוהב את זה, הנכד שלי מרוצה מזה, קניתי את זה לנכד שלי מתנה. אז אמרתי, בוא נעשה ניסוי. ובוא נשנה את כל הליסט ברמת הכותרת, ברמת הבולטים וברמת התמונות, להראות יותר סבתא שעובדת עם הילדה שלה על האומנות. מה קרה אז? המכירות זינקו ב-100%. זאת אומרת, אם הייתי רגיל למכור 7-8 יחידות ביום, פתאום אני מוכר 15 ו-16 ו-18, רק בגלל שהובלתי את הלקוחה, דיברתי אל הלקוחה בשפה שלה. אוקיי, okay. ואתה בעצם אה, אה, מדבר רק על אמזון, או שאתה רוצה, רוצה לדבר על אי-קומרס באופן כללי, או שאתה אומר שברגע שאמזון נכנסת, זה אי-קומרס זה אמזון, ואין מה לדבר לא, כאילו על דברים אחרים. לא, אי-קומרס זה הרבה מעבר לאמזון. לא, שאתה אומר, כי יש כאלה שאומרים שבאירופה, שזה מפץ הגדול. ברגע ש- שאמזון נכנסת, זהו, זה... חד משמעי. ניתן... דבר, זה כמו לדבר על סושיאל מדיה, ולא לדבר על פייסבוק. זה... נכון. אז זה מה שיקרה? זה מה שיקרה בגדול, אבל כן, זה נכון גם לאותה, לאותו אתר. כי החברות הגדולות ישאירו את האתר מכירה שלהם, הם השקיעו בו, הם עשו בו עבודה מאוד מאוד יפה, אנחנו גם נרצה שאחרי שהלקוח קנה באמזון, הוא יחזור ויקנה את המוצר הבא שלו מהחנות, כי אז יש לי את הפיקסל עליו, ואת הרימרקטינג, ואת הריטרגטינג, ואת כל מה שאני צריך. רגע, זה מעניין, אתה אומר שיכול להיות שהקנייה הראשונה היא באמזון, אבל אז את הרימרקטינג אני לוקח אותו לחנות. אתה לא יכול לקחת אותו, כי הרימרקטינג הוא של אמזון בעצמה. אין לי פיקסל שלי? הבנתי, אני יכול רק לקבל, לעשות רימרקטינג בתוך אמזון, לצורך העניין. כן, רימרקטינג בתוך אמזון, אמזון עושים את זה עבורך בגדול, לך אין שליטה בזה, יש מערכת פרסום, גם עליה אין לי בעיה לדבר הרבה, מערכת פרסום של אמזון היא מדהימה, אבל... אבל זה מאוד מעניין, אין לי שום דאטה כשאני מוכר באמזון? שום דאטה לא נשארת אצלי? רק דאטה פנימית של אמזון, שמה שהם בוחרים לשתף אותך, אם זה הפייס ויוז והמכירות, ולבעלי מותגים גם טיפה יותר, אם זה דמוגרפיה ו... גילאים והמון המון המון דברים שאפשר ללמוד משם. ואם אני רוצה שישאירו אה, מייל, שישאירו פרטים, שישאירו לי משהו, זה אפשרי? זו תעשייה שלמה ש- שקמה בעקבות הדבר הזה. כבר מתאים שאני מדבר כבור מוחלט. מעולה, כן. מעולה. אז קודם כל אפשר לסנן את הלקוח, אם אני כן עושה פרסום חיצוני בפייסבוק או בגוגל, אני מעביר אותו דרך דף נחיתה. כן. אפילו אם אני נותן לו חמישה או עשרה או עשרים אחוז קופון, אז אני אגיד לו, בוא תיכנס לדף נחיתה, דבר שני, דף נחיתה בתוך אמזון? לא, לא, דף נחיתה בחוץ, בחוץ לאמזון, ומשם הוא מועבר לאמזון. זה מנגנון סינון שאני עובד איתו הרבה והוא מעולה. אופציה שנייה שהרבה אנשים עושים אותה, גם אני עושה אותה כמעט לכל המוצרים שלי, זה לעשות פלייר. היום החברות הסוליות עושות פליירים בצורה מאוד מאוד טובה, החברות הגדולות שבאמת יודעות e-commerce בארץ, אתה מקבל את האריזה מאוד מאוד יפה ומהודקת, ובפנים יש לך פלייר שאומר תודה על קנייתך. אתה מוזמן להיכנס לאתר שלנו ולקבל שם לקנייה הראשונה שלך עשרה אחוזי הנחה. כלומר, כשמגיע המוצר הפיזי, אז אני יכול יחד עם המוצר לתת לו איזשהו אלמנט שימשיך את ההתקשרות בינינו. זה פעילות של אפטר סל שהיא מאוד 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 חשובה בעולם האי-קומרס. אוקיי, ואז אתה אומר היום שאתה נפגש גם עם לקוחות, כלומר, גם עם החברות היצרניות היבואניות, וגם אתה פוגש את ה... משרדי פרסום וכולי ואת הספקים, ו, uh, ואתה אומר שאתה, שהם, שהם עוד לא ממש מבינים מה הולך לקרות, נכון? נכון. מה לרוב לא שואלים, מה לרוב לא, לא, לא מבינים, מה בדרך כלל, ה... אין לנו המון זמן, אבל תן לנו ככה את, את הדברים החשובים שאתה אומר בכל פגישה, או אתה מסביר. זה מתחיל בשאלות הטכניות של מה זאת אומרת, איך, איך אפשר להתקין, לא להתקין שם פיקסל, אני כן. חייב להתקין פיקסל, ולא, אי אפשר להתקין פיקסל, זה ברמת הטכנית, אבל גם ברמת ההבנה. זאת אומרת, 
e-commerce זה לא לדעת ולפרסם את החולצה הזאתי ולהגיד נשים מגילאי 19 עד 38 מישראל, אלא יש לנו את ההזדמנות גם בפייסבוק וגם בגוגל וגם באמזון לבוא ולדייק את הפרסום שלנו למקומות הנכונים. כלומר, אם מישהו מחפש מתנה לסבתא שלי, אז בואו נעביר את כל הקריאיטיב, החל מהטקסט דרך התמונה, גם באמזון וגם מחוץ לאמזון, לסבתא. ופרסום אחר נעשה לאימא, ופרסום אחר נעשה לדודה, ונדבר בשפה שלה. אתה אומר פרסום, למה אתה מתכוון? אני כן אוהב מאוד לעבוד עם פרסום חיצוני. זאת אומרת, להזרים תנועה חיצונית לאמזון. כן. אז על זה אני מדבר בעיקר, זה פרסום דיגיטלי. ואיך עושים SEO בתוך אמזון, כאילו? טכני? לא, מה, עוד פעם, אם אני מחפש קוטי שום, איך אני דואג שהקוטי שום שלי יופיע לפני הקוטי שום האחרים? זה המון עבודה, זה בעיקר עבודת SEO בכותרת, אבל בעיקר עבודה של... זה לא בעיקר ריוויוז וכאלה? לא, הריוויוז פחות משפיע, אתה יכול להגיע גם בלי סקירות בכלל, להיות שני בתוצאות החיפוש, אחרי מישהו שיש לו 1,800 ולפני כאלה שיש להם 400 ו-500 סקירות. אבל העיקרון הוא לא עיקרון דומה שאמזון אומר, אני מניח שאני רוצה... אמזון הרי רוצה שיקנו, אז היא אומרת, אני אנסה לתת את המוצר הראשון, שהוא, יש הכי הרבה סיכוי שיקנו אותו, כי הוא הכי מוכר, הוא יש לו מחיר טוב, הכי הרבה תגובות טובות, בלה בלה בלה, זה לא עובד ככה? אמזון עובד בצורה של רלוונטיות ללקוח. כלומר, אם אתה יודע להיות רלוונטי לחיפוש של הלקוח, ואנחנו מבוססי חיפוש, כלומר, אני מחפש קוטי שום, אבל יכול להיות שאני מחפש קוטי שום מאלומיניום, או קוטי שום מעץ. אז זה כבר בכותרות, אתה אומר. נכון. זה כן, SEO הוא רגיל, כאילו, בואו נכניס את מה שחיפשו בכותרות, גם בבולטים, גם בתמונות, כל מיני טכניקות של אפילו בשם של הקובץ של התמונה, אתה יכול לרשום גרליק פרס, ואז יהיה לך פה עדיפות על מי שלא עשה את זה. וחברות שעושות SEO רגיל, הן גם חברות שעושות SEO באמזון, או שזה שני תפקידים אחרים לגמרי? אני חושב שיש לא מעט פרמטרים שהם משיקים והם ידעו לעשות את זה. או שזה מקצוע חדש שייוולד בארץ. SEO אמזון כזה. יש שם ל-SEO באמזון? לא, אני חושב שמוכרי אמזון, זה אחד הדברים שהם עושים, זה ה-SEO אמזון. זה משהו שהוא מאוד פשוט, באמזון די שולטת בדברים. מה שכן יש לך שליטה יותר גבוהה מעבר ל-SEO, כי אמזון יכולה לשנות את האלגוריתם שלה בכל זמן נתון בלי להודיע לך, זה מערכת הפרסום באמזון. היא מערכת שהיא מאוד 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 חכמה ומתוחכמת, והם כבר הודיעו שבשנה הקרובה הם הולכים לנגוס מנתח השוק של פייסבוק וגוגל. אבל אתה יכול לשחק עם כל כך הרבה מילות מפתח ווריאציות ולהחליט אם תהיה בראש תוצאות החיפוש או בתחתית תוצאות החיפוש, שזה אסטרטגיה בפני עצמה. ויש גם מערכת פרסום שהיא טיפה יותר מפורסמת, גם לבעלי, כאילו טיפה יותר מתוחכמת רק לבעלי מותגים, שאז אתה יכול לעשות פרסום מותגי מעל תוצאות החיפוש. גם אם מישהו מחפש סתם חולצה, אז כן אני רוצה להיות בפרסום מותגי של קסטרו, של פוקס או של גאפ למעלה, ולהודיע לו, הנה אני ועם הסלוגן שלי ועם הלוק ולהכניס אותו לדף המותג שלי. אז בוא נדבר רגע, אולי תגיד אם זה פחות תחום ההתמחות שלך, אותי זה מאוד מטריד, באמת המקום של המותג בתוך עולם כזה של אמזון. Okay. בתוך עולם ש... אז כשנחפש קוטי שום אולי זה פחות, אבל מה התפקיד של המותג בעולם שבו אני, יש לי המון תוצאות ואני קורא המון אה, אה, על המוצר ומסתכל מכל הכיוונים והריוויוז וזה, האם יש חשיבות ל... אה, האם המותג לא נשחק? האם בסוף מעניין אותי שזה אה, חולצה של... אה, נגיד יש מותג אחר של רנואר, או שכל חולצה יפה שיש עליה ביקורות טובות שלא נרשת בכביסה, היא טובה מספיק בשבילי. לא, יש, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למיתוג. דווקא באמזון, גם ברמת האלגוריתם וה-SEO, כי ככל שיותר אנשים יחפשו את שם המותג שלך, ככה אתה תתקדם גם בתוצאות חיפוש של שם המותג, וגם בתוצאות חיפוש של מילות מפתח אחרות ומשיקות. בואי ניתן לך... יש, יש דברים שאנשים מחפשים מותג, ויש מקומות שאנשים מחפשים מוצרים? בטח. הרי אתה לקוח, אתה מחפש באמזון. יש מקומות שאני אחפש 
נייקי, נעלי נייקי או אייר ג'ורדן בלה בלה בלה, ויש מקומות שאני אחפש קוטי שום. נכון. בוא ניתן לך דוגמה מאחד המותגים שלי. מותג שאני מוכר כבר חמש שנים באמזון, זה מותג של סכיני שף. כן. אין בו שום דבר מיוחד, לא בידלתי, לא המצאתי את הגלגל, לא עשיתי פטנט, סכין שף. הסכין שף יש לה מותג, ולאט לאט בניתי את המותג שלה, עם הזמן הבנתי שאת הסכין שף הזאת שלי באופן ספציפי, הרבה צמחונים קונים. לכן בניתי מותג לאנשים צמחוניים, שקונים סכינים לצמחוניים, הסכין של הצמחוניים קראתי לה. Mm-hmm. עשיתי לה דף פייסבוק ודף אינסטגרם, והתחלתי לתת תכנים של צמחוניים בלבד, והתחלתי לבנות את שם המותג שלי לרמה הזאת, לעבוד עם בלוגרים, המון המון עבודה מבחוץ וגם מבפנים. היום אנשים נכנסים לאמזון ומחפשים The Vegetarian Knife, או שמחפשים את שם המותג שלי, Knife. יש לי מעל 1,000-1,500 חיפושים בחודש שמחפשים את שם המותג שלי. במקרה כזה אני נמצא באוקיינוס כחול, אם ידעתי לבוא ולייצר מותג שהוא כל כך יחסית קטן, שבן אדם אחד המציא אותו, אז אני מייצר לעצמי אוקיינוס כחול. כן, זירת הסכנים לצמחונים. נכון. כן, אוקיי. זה נישה. עכשיו בוא נחזור רגע למותגים הגדולים שמחפשים את השם שלהם, הם גם יכולים. לא רק לבוא ולהילחם במותג שלהם, כי אנשים גם ככה יחפשו את המותג שלהם באמזון, הם יכולים לבוא ולהילחם במותגים אחרים ולנגוס מפלח השוק. כלומר, אם מישהו מחפש גאפ באמזון, אני יכול להופיע ברמה הפרסומית גם בספונסרד וגם אפילו ברמה אורגנית בדף הראשון. לא, לא כדי שהלקוח יתבלבל, אלא כדי שהלקוח יגיד, אוקיי, זאת חולצה יפה, אבל שימי לב גם את החולצה הזאת, ולכן עכשיו אני שווה ערך למותגים הגדולים ויכול לנגוס מפלח השוק שלהם. אוקיי, אז התחלנו, התחלתי להגיד קודם על דברים שאתה אומר כשאתה נמצא בפגישות, אתה זוכר? אז נחזור לדברים, מה בדרך כלל שואלים, או מה בדרך כלל הדברים שאנשים לא יודעים? חזרנו לשם, אז זה עניין של הפיקסלים, ואיך עושים את זה כמו שצריך. העניין של דף מכירה, קודם כל עכשיו אם אפשר לכתוב בעברית או אי אפשר לכתוב בעברית, תשובה עדיין לא חד משמעית באמזון, הם אמרו שאסור, אבל יש דפי מכירה בעברית, הם כן רוצים שזה יהיה בעברית. Okay. בתוך הבת איך הם אמורים להיערך לדבר הזה? זאת אומרת צריך להיערך לזה כבר עכשיו, נכון? נכון. איך הם אמורים להיערך? אני, ההצעה שלי לחברות וארגונים גדולים, זה בואו תקימו את זה אינאוס, דווקא. זאת אומרת, okay. כמו שהמגמה הולכת להקים מחלקות דיגיטל אינאוס, אפשר גם להקים מחלקת אי-קומרס, בתחילת מהפכה מאוד מאוד גדולה, ואם תדעו ותתמקצעו את זה, תתמקצעו בזה באמת ברמה הפנימית שלכם, הפוטנציאל פה הוא הרבה הרבה יותר גדול מהחנויות ריטל, לטווח הארוך. נגיד, בארצות הברית אנחנו, זה מהפכה פסיכית, אנשים קונים באמזון בטירוף, ועדיין 11.7% בלבד מכלל העסקאות שהתבצעו ריטל, התבצעו באונליין. 11.7%. ואתה תשאל כל אמריקאי היום מה הוא חושב על אמזון, הוא אומר מה זאת אומרת, אני קונה רק מאמזון, כולם אומרים אני קונה רק מאמזון. שורה התחתונה, 11.7 אחוז. אנחנו בתחילת מהפכה שאפילו לא הגיעה עדיין לישראל, אבל כשהיא תגיע, היא תישאר פה לעשרות שנים קדימה. אז תמיד נשאלת שאלת הקניבליזציה שבטח אתה מכיר, מה עושים עם זה? כלומר? שהאם זה יאלץ אותי לסגור את החנויות הפיזיות, האם זה לא באמת... יגדיל כמו שזה יהיה על חשבון, כלומר, במקום שהם יקנו בחנות, במקום שהם ילכו לקניון, במקום שזה, יקנו, ב... בעצם החנות אונליין תחסל לי, או תקטין לי משמעותית את הפיזיות. סביר להניח שזה מה שיקרה. כמו שקרה לי טויז ארס בשנה שעברה, שהחליטו לסגור 980 סניפים בחודש אחד, ועברו לאונליין בלבד. כן. זאת אומרת, זה עניין של גם התייעלות, כי זה הרבה יותר רווחי להיות רק באונליין, ברמה של מרכז לוגיסטי והכל, לטווח הארוך כמובן, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי כלומר, אני עדיין, אני מאוד מאוד אוהב לקנות אונליין, אני בתחום הזה שש שנים, אבל כשאני רוצה ג'ינס, אני הולך לחנות למדוד אותו. אני רוצה לדעת איך הוא יושב עליי. ומי שיש לו זכיינים, מה עושה? כלומר? מי שיש לו זכיינים, חנויות או סניפים של זכיינים, אז ברגע שהוא נלחם, אתה מבין, יש פה בעיה. אם הוא עושה את הכל אצלו, הוא בעצם נגד הזכיינים שלו. כן. 
זה מה שקורה בעולם, גם ברמת, כן. ה, גם ברמת סוני, סוני, עבדתי לא מעט, עם, עם, עבדתי פעם אחת עם מפיץ של, של סוני פלייסטיישן לאירופה, אחד המפיצים הגדולים שלהם. והוא משווק אותם בעשרות מיליוני יורו בחודש, ופתאום סוני החליטו שהם לא צריכים אותו יותר. זאת אומרת, הם יכולים לשווק בעצמם, גם לאותם עסקים קטנים וגם ללקוח הקצה. באונליין הכל כבר מתבצע בצורה הרבה יותר יעילה, הרבה יותר מהירה. אני יכול גם לחסוך ללקוח את, ה, את המחיר, וגם להרוויח בעצמי יותר. ויש חברות שאתה שכן, כן רואה או יודע שכבר היום נערכות כן. לאמזון? כל החברות בארץ למעשה, החברות והארגונים הגדולים, הם, הם כבר נכנסים לתחום ומתחילים להבין אותו ולחקור אותו. לא עדיין עושים צעדים משמעותיים, אבל אתה יכול לראות ב... לא, כי זה עניין של כוח אדם, זה נכון. עניין של זה שינויים רציניים. שינויים רציניים, אבל כן, החוק הראשוניות פה הוא קריטי. כן. למה זה ניכנסו? ייכנסו בעוד שבועיים, ייכנסו בעוד חודש, הם ייכנסו. הם לא מחכים לאף אחד. הם לא מחכים לרגולטוריות ולא מחכים שתקום ממשלה בישראל על מנת לבוא ולעשות את הצעד הזה, הם ייכנסו. וברגע שהם ייכנסו, הכל יקרה מאוד מאוד מהר. אז אמרנו שנדבר עוד טיפה על תוכן וקריאייטיב, פה גם אולי יש הזדמנויות, כי אולי אנשי תוכן, קריאייטיב, צילום, כתיבה וכולי, <אח> יש פה גם נישה שהם יכולים להתמחות בה לפני כולם. ויהיה לזה דרישה מאוד גדולה. נכון, שכרגע לא, לא קיימת בכלל. איך, כל... איך יכולים לרכוש את הסקיל הזה היום? כל נושא האינפוגרפיקה הוא נושא שהוא סופר קריטי באמזון, וכרגע הוא לא נמצא בישראל בכלל. כלומר, גרפיקה על תמונות, ברמת התועלות, ואיך עושים את זה בצורה נכונה. אני עובד עם מומחי אינפוגרפיקה בארצות הברית, כי גם אם אני אעבוד עם איש קריאיטיב בארץ, זה לא רלוונטי כי הוא לא מבין אנגלית או לא מבין אמריקאית. מה זה לא מבין? הוא לא יודע איך לדבר באמריקאית, כמו שאני לא ואיך למכור לקהל היעד הספציפי. איפה יש אינפוגרפיקה באמזון? למה זה קשור? בתמונות. כלומר, אם אני עושה, התמונה הראשית זה יש את החוקים שלה, אבל התמונה השנייה, השלישית, רביעית, אם אני רוצה למכור את התועלת של קוטה שום, שהקוטה שום הזה הוא מאוד מאוד קל לניקוי, אז אני יכול לעשות טקסט של easy to clean, ואני יכול לעשות משהו שהוא טיפה יותר קריאיטיבי, שיגרום ללקוח לחשוב טיפה מעבר. אוקיי, להסביר על התמונה כבר את התועלת וכולי. Okay. אז באותם 7-6 שניות אני צריך לבוא ו- ולתת את התועלת הגדולה ביותר שאני רוצה שלא כל כך יבין. אבל הנה, אותי תפסת, שמעתי את הפרק, אני שומע, אני אומר, וואלה, יש פה הזדמנות. מה, איך אני יכול ללמוד את הדבר הזה? פעם אחת אולי, ואני מודה שאני פחות עושה, אתה יכול להגיד לאנשים, קודם כל, תיכנסו אתם בתור צרכנים לאמזון. בדיוק, זה מה שאני עושה. אני לא איש קריאיטיב, אבל אני, כדי, כדי, אם אני רוצה לדעת איך לשפר את דפי המכירה שלי, אני נכנס לדפי מכירה של מתחרים, תחליט שאתה לא יודע מה, משקיע 100 דולר, קונה. נכון. לא רק מסתכל, קונה, מחליט מה אתה רוצה לקנות וקונה. אני עושה את זה הרבה, כדי ו- לראות ו- גם איך המוצר ו- מגיע. ולראות ו- כדי להכיר את זה. אוקיי, זה הבסיס. נכון. מה מעבר, איך אני יכול, יש היום, איך אפשר ללמוד את זה? אני חושב שזה תחום שהוא קצת בחיתוליו בארץ, והוא נקרא מיקרו-קופי. כן. א', מיקרו-קופי הוא כבר, באמת כבר נהיה הבאז כזה. נכון. בעיניי, זה... מי שמובילה את זה וגם צריכה לבוא להתארח פה, זאת כנרת אז קודם כל מיקרו-קופי זה אה, באמת זה לכתיבה, אה, שבעצם כל הכתיבה היא כתיבה שיווקית, אה, מכירתית וכל הדבר הזה. נכון. נדבר על זה בפרק נפרד, אוקיי. זה, זה לא ברמה של הכפתורים וקנה כן. עכשיו, כי אתה לא יכול לעשות את זה באמזון, אלא ברמת איך אני מזקק טקסט מאוד מאוד ארוך של יתרון, הופך אותו לתועלת ומייצר אותו בשלוש-ארבע מילים. ועושה את הפלואו הזה שאמרת, איך אני מבין את הפלואו של מי, מה זה, לבסוף, לי אני חייב עכשיו לקנות ולחוץ, ועונה לי על כל השאלות שיש לי בראש, וכולי. זה בדיוק הפתרון, עונה לי על כל השאלות. זאת אומרת, כשאני עושה מודעת פרינט, אפילו פרסומת בטלוויזיה של 30 שניות, אני לא בטוח שאני יכול להוביל את הלקוח להבין שהוא צריך את המוצר הזה, 
והוא צריך את המוצר שלי. ופה בדף המכירה באמזון יש לך את האופציה להוביל את הלקוח בצורה נכונה, לקנות את המוצר ולקנות את המוצר שלי, ושלא מעניין אותו שום מתחרה והמחיר גם לא פקטור. אז א', אני מאמין, אני מבין ממך שקודם כל היום כדי ללמוד את זה כמו שצריך, זה יותר ללמוד אולי גם באינטרנט, גם ביוטיוב, גם במקומות אחרים, וגם אני מעריך שדי מהר גם ייפתחו קורסים שלמדו אנשים איך... יש כבר לא מעט קורסים שלומדים כמובן אמזון. הקורסים, כן, נכון, אבל הקורסים הם באמת יותר לסוחרים בעצם, נכון? נכון. יש הרבה, וגם יש הרבה שרלטנים שם, לא? לא מעט, כן. זה נושא בפני עצמו. את כל מקצועות האמזון שם קוד. נכון, אבל בגלל שהעולם הזה הוא עולם שהוא כל כך מדיד, כל כך מדיד, אפשר ללמוד על הדרך המון דברים. כלומר, בוא נשנה רגע את הכותרת, בוא נדבר טיפה אחרת, נמדוד את התוצאות לשבוע, גם אם המכירות ירדו לנו, נמדוד את המכירות לשבוע, ונבין כמה אנשים נכנסו, כמה אנשים קנו, למה זה גרם להם לבוא ולעשות את הדברים, ואז לנסות לשנות אותו. אני לומד המון באמצעות A-B טסטינג, המון. כן, זה, זה ברור וזה עושים היום כמעט בכל דבר. נכון. גם אולי רעיון, למרות שזה יותר קשה, להחליט שאתה פותח כן איזושהי חנות קטנה ומנסה במכירה, אני לא יודע מה בן אדם רגיל יכול למכור, לנסות להתחיל למכור משהו קטן כדי לראות איך זה עובד. יש איזשהו חסם כניסה או איזשהו רף כניסה כדי לפתוח? צריך להבין, צריך להבין את המערכת של אמזון ואיך היא עובדת, כי שוב, אתה יכול להביא את המוצר הכי טוב בעולם, במחיר הכי טוב בעולם, אבל אם לא תעשה דף מכירה נכון, ולא על עצמך. אוקיי, אנחנו מתקרבים ככה לסיום, יש עוד דברים, נגיד, מה הטעויות שאתה אומר, כל מי שנכנס, בואו נדבר עכשיו יותר על הגדולים, אוטומטית עושה את הטעויות האלה, אז בואו בוא נימנע מזה, בואו תקשיבו לי, הנה שתיים שלוש טעויות שאתם יכולים להימנע מהם, כי... אוקיי, אז הטעות הגדולה ביותר, ודיברנו עליה הרבה פה, זה, זה לא להתייחס לזה ברצינות. כלומר, להקים דף מכירה בלי לחשוב על קופי של כל מוצר ומוצר, ובלי לעבוד על התמונות של כל מוצר ומוצר ברמה כירוגית. באמת, עבודה שהיא יחסית כירורגית על כל מוצר ומוצר כדי להוביל את הלקוח, זה טעות. זאת אומרת, אומר שיכול להיות שיהיו כאלה שיגידו, אוקיי, אני צריך להיות שם כולם שם. זה צריך להיות שם, בדיוק. אז בואו נעשה, ניתן ל... לא יודע, מי שהתפקיד שלו כזה וכזה, שיעשה גם את אמזון ויעשה משהו שיהיה שם. נכון, מי אחראי דיגיטל? טוב, עכשיו אתה עושה אמזון. בואו שיעשה שיהיה שם משהו. כן, זה טעות מספר אחת. כשהם יראו שאחרים נמצאים בשיא הרצינות ושהקהל שם, כבר יהיה מאוחר אולי. בדיוק. צריך מההתחלה לעבוד בזה בשיא הרצינות. חד משמעי, להבין את זה ולראות מה קורה, בלי קשר למתחרים, אלא כדי להסביר לעצמך מה זה e-commerce. שתיים, לא להבין את אמזון. אנחנו מדברים פה הרבה על אמזון, אבל אמזון יש לו את ההנחיות שלה ואת הרגולטוריות שלה ואת כל הסטנדרטים שלה, ואי עמידה בסטנדרטים של אמזון, לא משנה מי אתה, זה סוספנדד. אז מה צריך לעשות, איך מבינים את הרגולציה של אמזון? קוראים, לומדים, שומעים, יש לאמזון על אחת כמה וכמה שלא יהיו מחסנים בארץ, לפחות לא בשלב הראשוני. כלומר, אם אתה עושה טעויות, אמזון יוכל להעניש אותך, ואולי זה יפגע בך בעתיד. זה פוגע לך גם ב-SEO, קודם כל. יש לך כן. עם, עם הדשבורד של, של האקאונט שלך, הוא נמוך, אז זה פוגע לך ב-SEO, וגם זה יפגע בך בעתיד ברמה של, אוקיי, אנחנו לא מאשרים לך למכור את המוצר הזה, או לא מאשרים לך בכלל למכור בקטגוריה הזאת, בגלל שלא עמדת בסטנדרטים. אוקיי. מה עוד? מצחיק, אז זה אחד זה לעמוד בסטנדרטים של אמזון זה רמת השילוח שזה גם תחום שעדיין אנשים לא מבינים אותו בארץ ומה צריך לעשות כדי שזה ייכנס לאמזון. אני חושב שזה אלה שני הדברים העיקריים צריכים להבין ולהסתכל על זה באופן רציני כי העולם הולך לאי-קומרס. 
אוקיי, ותספר עכשיו באמת ככה בכמה מילים רק את הסיפור שלך, איך אתה הגעת לזה. עוד שוב אני אומר, מי שרוצה לשמוע את כל הסיפור, יש פרק שלם על זה אצל ליאור פרנקה, אבל בוא תספר גם בכמה מילים איך אתה בעצם הגעת לנושא הזה. אז אני הגעתי גם מעולם של שיווק ובעיקר מכירות, ניהלתי מכירות, ולפני שש שנים נולדה בתי הבכורה, והחלטתי שאני רוצה לעשות משהו שיאפשר לי להיות איתה יותר. זאת אומרת, עסק שאני יכול לנהל אותו מכל מקום בעולם. כמו שצחקת עליי שאני עובד מהבית ולא הבנתי איך, אבל כן, אני למדתי איך לעבוד מהבית, שזה לא פשוט, אבל זה לנהל את עצמי. והיופי של כל העולם הזה, של עולם האי-קומר, זה עולם שאני יכול לנהל אותו מכל מקום בעולם, בכל זמן שאני רוצה. אני לא צריך להיות עכשיו במשרד, ואני לא צריך לענות עכשיו ללקוח. הכל מתבצע בצורה אוטומטית, והיום אני גם מתפעל 17 אנשי צוות בכל העולם, בצורה של פרילנסרים, שמתפעלים את העסק עבורי סביב השעון. היום באמזון יש לי חמישה מותגים ו-23 מוצרים באוויר. מתחומים שונים, תחום המטבח, תחום הילדים בעיקר, כי באופן טבעי כל מחקר שוק הולך לכיוון הזה, כי זה מה שמעניין אותנו כרגע. זה, זה בגדול, בקצרה, 60 שניות על מי זה אני. אוקיי, okay. ואתה חבר בקבוצת קריאטי פרסט? מכיר? כן. אז, אז מי שרוצה לצאת אותך קשר, אז א', או לשאול שאלות, אז א', אפשר בקבוצת, בקבוצת קריאטי פרסט, נכון. לא רשם דיון, וכמובן שאפשר לפנות ב, ב, באופן אישי. זהו, יש עוד משהו ככה שאתה רוצה, ככה שחייבים לשמוע? או שכיסינו ככה את הדברים, כי בער בך ככה, אמרת, יש דברים שיש אנשים שחייבים לשמוע כשאמזון נכנסת לארץ. נכון. אתה מרגיש שאמרת? טוב שעשינו את הפודקאסט הזה לפני שאמזון נכנסת לארץ, שכולם יגידו, אה, נכון, אלי אמר. כן. זהו, זה כל העניין של הדיגיטל, העולם הזה הוא עולם מדיד, מאוד 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 מדיד, ואפשר ללמוד, והמון המון חברות דיגיטל בארץ, ואני יושב עם החברות הגדולות ביותר. שמנהלות כל מיני פרויקטים שאני עובד איתם, למשל אני עובד עם ארלי דוידסון ישראל, ואני עובד עם חברת דיגיטל שלהם שעושה באמת אחלה עבודה, והיא אחת הגדולות בארץ, אבל הן לא מבינות אי-קומרס. אז בואו תבינו את העולם של האי-קומרס, תלמדו ממנו הרבה, כי זה עולם שהוא מאוד מאוד קל לבוא ולעשות לו סקיילינג, בגלל שהוא מדיד. ולבוא ולפלח את הפרסום לכל מקום שאפשר לעשות אותו, לכל קהל יעד ספציפי לדבר בשפה שלו, ולהוביל את הלקוח למכירה. אוקיי, okay, אז תודה רבה, היה מאוד מעניין, לי היה מאוד מעניין כי לי באמת זה חדש כל הדברים האלה, אז תודה רבה, וכאמור שבוע הבא סיגל אבודי, סיגל אבודי מגיעה לכאן, מדבר על פסטיבל כאן, ו... ועוד מעט גם פרק המאה. יאללה, מדהים, תודה שהיית. יאללה, שבוע טוב, ביי ביי. ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו, פה מפיקים, פודקסטים מעולים. פודקסטים מעולים.